0: Op lange termijn lijkt die duurzame gedachten me uh, wenselijk. Op middellange termijn uh, denk ik dat je het belangrijker moet vinden... dat mensen uit de armoede ontsnappen.
1: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme... de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Stichting Ecomodernisme in Nederland... en Ecomodernisme.be, het platform in Vlaanderen. Mijn naam is Marco Visser. Hier in Rotterdam is bij ons de gast Mirjam Vossen. Mirjam is journalist en mediaonderzoeker. Al jarenlang schrijft ze over thema's als armoede en migratie. Ze is auteur van Eerste Hulp bij Ontwikkelingswerk, een praktische gids voor mensen die betrokken zijn bij kleinschalige projecten in arme landen. Met Ralf Bodelier schreef ze het boek Hulp: Waarom Ontwikkelingshulp Moet, Groeit en Verandert. Samen zijn ze betrokken bij World in Progress. Waarmee ze mensen willen wijzen op de vooruitgang in de wereld en inspireren om zich in te zetten voor nog meer vooruitgang. Beeldvorming door de media is inmiddels haar hoofdonderwerp. In 2018 promoveerde Mirjam op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede. Dat boek heet Framing Global Poverty. Studio Ecomodernisme. Hartelijk welkom, Mirjam Vossen. Fijn dat je er bent. Dankjewel Marco. We gaan het in dit gesprek hebben over allerlei thema's die de agenda van de ecomodernisten raken. Vooruitgang, duurzaamheid, klimaat, technologie. Het zijn thema's die voortdurend in de media zijn. En ik wil in dit gesprek graag van jou horen hoe journalisten hierover berichten. En hoe, hoe bepalend ook hun berichtgeving is voor de wijze waarop we over die thema's nadenken, welke aannames erin zitten, wellicht ook welke fouten zij daarin maken. Maar eerst wil je nog eens iets meer over jezelf vertellen en jouw interesse ook in, uh, in media en journalistiek.
0: Ja, dat, uh, uh, de achtergrond van mijn, mijn belangstelling voor, voor beeldvorming en voor mediaframing komt eigenlijk uh, voort uit, uh, onder andere uit het feit dat ik vaak in ontwikkelingslanden ben. Ik woon met enige, tijd, uh, enige regelmaat in, uh, in Malawi. Mm-hmm. Uh, schrijf, schreef al lang vaak over ontwikkelingssamenwerking. En wat me op de grond te vallen, ik denk een jaar of tien, vijftien geleden, was dat uh, de stemming in Nederland steeds zuurder ...werd als het ging over ontwikkelingssamenwerking. En dat bevreemde mij eigenlijk, want... Uh,
1: en die toon is dan zuur in de zin van ontwikkelingswerk. Dat helpt toch dat niet. Het blijft aan de strijkstok hangen. Geld. Weggegooid geld.
0: Nou, die, die stemming, die, dat geluid... Dat, ...dat begon steeds meer aan kracht te winnen, merkte ik. In, in, uh, in de media, maar ook in de sector zelf. En dat bevreemde mij, want voor zover ik kon zien... Uh, ...was er geen reden om aan te nemen... ...dat ontwikkelingssamenwerking het slechter deed... dan De jaren of de decennia daarvoor, eerder het omgekeerde. Nou, dat zette mij op het spoor van, hé, waar komt dan die gedachte, dat beeld, dat het dus steeds slechter gaat of allemaal niet helpt. uh, Waar komt dat vandaan? En en die fascinatie, die die ben ik blijven volgen. Dat heeft uiteindelijk ook toegeleid tot tot interesse in van, hé, hoe zit het eigenlijk met de beeldvorming die we in bredere zin hebben over -hmm. ontwikkelingslanden. En dan, uh, zelf was ik journalist of ben ik journalist en heb daar ook een rol in, want ik bepaal mee die beeldvorming. -hmm. Dus dat zette me ook op op het spoor van uh, onderzoek naar wat is de rol van de media, wat is -hmm. de rol van de pers, wat is de rol van maatschappelijke organisaties, van ontwikkelingsorganisaties, in die beeldvorming die we over dat
1: onderwerp hebben. -hmm. En als het dan over armoede gaat en ontwikkelingssamenwerking... Is is er dan helemaal geen sprake van dat er geld aan de strijkstok blijft hangen, dat het weggegooid geld is? Of is dat maar een deel van het verhaal? Het klopt wel, maar dat is vooral waar de journalisten naar kijken. En zij zien niet dat er ook heel veel positieve aspecten zijn. Ja,
0: dat dat laatste. Natuurlijk uh, uh, kloppen dingen altijd. Maar het gaat om inderdaad welk verhaal vooral over het voetlicht wordt wordt gebracht. En dat verhaal dat uh, dat zag ik op een gegeven moment dat, dat aan invloed won. Uh, tegenover andere verhalen die je er ook over kunt vertellen... die gewoon minder, uh, minder aandacht kregen.
1: Dus je zou kunnen zeggen... Uh, allerlei vaccinatieprogramma's in arme landen... werkten hartstikke goed, efficiënt, ja. hoge vaccinatiegraad... groot succes voor weinig ja. geld. Ja. Maar ondertussen werd daar dan niet over geschreven. Maar wel zo gauw door ergens een werknemer met een vliegtuig heen en weer was gegaan... wat een beetje een dubieuze onkostenpost post was. Hey, ik geef even een ja. lucraak voorbeeld... Ja. En dat is dan waar de journalisten naar kijken als het gaat over ontwikkelingssamenwerking?
0: Ja, zo zo kort door de bocht is het uh, het meestal niet. Maar ik denk dat je hier wel iets te pakken hebt van hoe de media vaak werken. Mijn onderzoek ging uh, overigens uh, niet zozeer heel heel specifiek over hoe de media berichten over ontwikkelingssamenwerking. Maar ik keek meer in brede zin hoe ze berichten over, uh, over arme landen, over ontwikkelingen daar... Nou, wat je ziet, en daar heeft natuurlijk ontwikkelingssamenwerking wel een rol in. En wat ik zag, was dat uh, daar gewoon het het dominante verhaal is... dat er eigenlijk nauwelijks vooruitgang in die landen is. Als je het hebt inderdaad over zo'n succesvol vaccinatieprogramma... dat haalt de berichtgeving niet. Uh, Terwijl op het moment dat er dingen gebeuren als als rampen, hongersnoden... uh, fraudeleuze verkiezingen, noem maar op... Uh, daar staan de krantenpagina's, uh, die staan daar vol van.
1: Maar is dat niet ook logisch dat journalisten massaal uitdrukken wanneer er een ja, natuurramp is, wanneer er onheil, dreigt onheil is? Dat klopt, dat, dat,
0: ja logisch. Het is wat er gebeurt. Uh, journalisten hebben een antenne uitstaan voor conflicten, voor problemen. Ik heb zelf de Academie van Journalistiek gedaan, alweer wat jaren geleden, maar... Een van de eerste uh, lessen die wij leerden is dat, dat goed nieuws geen nieuws was. Hmm. En een, een beetje een cliché-adagium, maar dat geldt in wezen uh, nog altijd. Um, journalistiek heeft een, een voorliefde voor dingen die aan de hand zijn, dingen die misgaan. Hmm. En uh, daar is veel voor te zeggen, dat is ook belangrijk, dat moet ook gebeuren. Um, het gevolg daarvan is dat een groot deel van... De werkelijkheid uh, uit het zicht blijft. En wat vooral uit het zicht blijft is uh, langzame positieve trends. Die zich uh, in de wereld voltrekken. Zoals bijvoorbeeld uh, afnemende armoede, afnemende kindersterfte, toenemende gezondheid. Uh, Op heel veel fronten is er vooruitgang te zien in in ontwikkelingslanden. Uh, Maar op bijna geen enkel manier of geen enkel moment wordt dat vanzelf nieuws. Dus al ontsnapt aan de nieuwsradar.
1: Ik geloof, misschien wat jij dat jij de cijfers beter dan ik, maar ik geloof dat Max, Max Roser van Our ja. World and Data. die had eens een keer geschreven dat in de afgelopen, nou pak een beetje 30 jaar. iedere dag waren er 127.000 mensen uit de armoedegrens. Ja. Zeg maar, ja. die, waren, die, die, die hadden zich eruit geklommen, uitgeworsteld. Ja. Ja. Dus iedere dag. Had ja. de krant ergens een bericht in de krant kunnen hebben. Precies. 127.000 mensen zijn weer uit de armoede. Ja, Gelust. maar
0: het, het acht uur journaal opent daar nooit nee, mee. Nee, 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 maar het gebeurt. Ik ken het cijfer, uh, ik ken het cijfer uh, een iets ander cijfer, maar het komt daar hm. aardig in de buurt. Als je gewoon kijkt hoe hard het afgelopen 20, 30 jaar gegaan is... met -hmm. het aantal mensen wat wat zich uit die extreme armoede uh, ontworstelt... -hmm. dan kom je ongeveer op dat soort uh, fascinerende aantallen. En hetzelfde gaat van het aantal mensen die per dag of of per maand schoon drinkwater krijgen. uh, Een telefoon krijgen, toegang krijgen tot elektriciteit. -hmm. uh, Het aantal kinderen wat gevaccineerd wordt, is echt... uh, Uh, Tienduizenden, honderdduizenden -hmm. per dag per week en iedere dag weer. Gisteren, vandaag, morgen, uh, langzame trends en die halen het nieuws gewoon -hmm. niet. Dus blijven ze ook bij het publiek uh, van de radar af.
1: En je kunt je afvragen wat is daar aan erg aan? Als als ik deze cijfers hoor die jij net noemt, uh, ik word er heel blij van. Dus je kunt zeggen, wij journalisten, wij ontnemen... Het plezier dat mensen kunnen hebben om al dit soort heugdelijke nieuws uh, tot zich te nemen. Uh, Zijn er meer gevolgen van van de nadruk die journalisten leggen op dingen die niet uh, deugen?
0: Het het gevolg van wat er er gebeurt, wat een een gevolg daarvan is... ...is dat eigenlijk uh, heel Europa rondloopt met een achterhaald beeld van de wereld. -hmm. En vooral van de situatie in ontwikkelingslanden. Wij denken dat de wereld nog altijd dat de wereld is ingedeeld... in een rijk deel en in een arm deel. Uh, Ontwikkelingslanden aan de arme kant... Uh, en dan heb je uh, een, een stuk niks... en dan de rijke landen aan, mm-hmm. uh, aan de andere kant. Als je er een figuur van zou maken... dan zou je een kameel zien met een arme bult... en een rijke bult, kan je je mm-hmm. dat ja, ja. voorstellen? Mm-hmm. Dat heeft ooit geklopt, dat beeld... maar dat is een beeld uit 1965. En ja. het is Hans Rosling... Uh, een, een, een helaas overleden Zweedse uh, gezondheidswetenschapper... Ja. die fantastisch werk heeft gedaan in het visualiseren van dat soort ja, data... die Ja, prachtige
1: TED-talks uh, heeft gegeven ja,
0: daarover. precies. Nou, wat hij zegt is van... als je het plaatje nu ziet, dan zie je geen kameel... dan zie je een dromedaris. Die bult, die arme bult, is al lang opgeschoven naar het midden. Dus het is een één grote bult geworden... met um, een wereld waarin het gros van de mensen een middeninkomen heeft... En niet meer uh, die, die tweedeling tussen, hmm. tussen rijk en arm. Dat beeld dat dringt niet door, of is eigenlijk nog niet doorgedrongen tot, tot ons. En ik vind dat een probleem. Ik denk dat dat op heel veel vlakken een probleem is. Um, arme landen of landen met lage inkomens, die lopen daar uh, om te beginnen uh, kansen door mis, omdat investeerders uit. Europa, uit uit rijke landen, wegblijven. -hmm. Die denken, als ze aan Afrika denken, dan denken ze aan hongersnoden, aan ellende, aan corruptie. Dat klopt voor een deel, maar voor een belangrijk deel missen ze ook gewoon kansen. We vragen het dus aan India's ondernemers. Uh, Die hebben een hele andere perceptie en die zien vooral business opportunities -hmm. in Afrika. Nou, daar lopen landen kansen door mis... Een tweede, uh, waar het ook toe bijdraagt, is een beeld wat wij hier hebben in Europa. Een soort, ja, toch een wat paternalistisch beeld dat het hier zoveel beter gaat en dat wij zoveel meer in huis hebben Uh, en ook alles in huis hebben om in ontwikkelingslanden heel veel goed te doen, te helpen, wat... Belangrijk is, maar het leidt er onder andere toe dat er ieder jaar weer vliegtuigen vol met jongeren naar ontwikkelingslanden gaan om daar vrijwilligerswerk te doen. Mm-hmm. Um, in ziekenhuizen, in weeshuizen enzovoort, enzovoort. En nogmaals, ik juich die uitwisseling heel erg toe, ja. maar het gaat vaak met, ook met een idee. En dat gaat dan om jongeren van 20, 22 mm-hmm. jaar, die denken dat ze daar uh, vooral mensen iets kunnen leren. ...en het beter weten dan mm-hmm. uh, ja, ja. artsen en verpleegkundigen met jarenlange ervaring. Uh, dus dat soort beelden wordt gewoon in stand gehouden... ...door mm-hmm. dat er te weinig besef is van hoe de wereld en hoe ontwikkelingslanden intussen veranderd zijn.
1: Maar ergens is het toch wel prachtig als jongeren 20 jaar oud tijd maken om naar Afrika te gaan... Ja. ...en om daar te helpen om een wezenhuis te bouwen of een put te slaan... Ook al doen ze dat misschien met een ander beeld in hun achterhoofd. Zou ze niet daar tegenaan lopen ook tegen dat beeld en terugkomen met veel meer rijkdom en veel meer besef?
0: Ja, dat, dat, uh, die, die aanname is er vaak wel. Van nou Als ze één keer gaan en uh, de werkelijkheid hebben gezien, mm-hmm. dat het heel verrijkend is. En ik denk dat dat voor een heel belangrijk deel ook is. Maar uh, je ziet ook vaak dat uh, bepaalde vooroordelen gewoon eerder bevestigd worden dan ontkracht worden. Mm-hmm. Doordat jongeren... Bijvoorbeeld als ze in ziekenhuizen lopen, ik noem maar iets, stage lopen of vrijwilligerswerk doen. Zien dat dingen anders gaan en zich niet afvragen hoe dat komt. Maar uh, eerder bevestigd zien -hmm. dat het daar allemaal minder is dan uh, dan hier. Klein voorbeeldje te geven. Er is een een medische antropoloog, Judith van der Kamp, die jarenlang onderzoek heeft gedaan uh, naar... Medische stagiaires in ziekenhuizen in Burkina Faso. En heeft opgeschreven hoe van twee kanten mensen reageren. Hoe die mm-hmm. jongeren het daar doen en hoe het ziekenhuispersoneel in, uh, uh, in het ziekenhuis zelf wat die vindt van de stagiaires. Mm-hmm. En uh, ja, dan komt ze uit bij um, verpleegkundigen die uh, keer op keer te horen krijgen dat hoe zij het doen, dat dat niet goed is. Omdat de studenten naar westerse maatstaven en met ja, ja. westerse rijkdom, et cetera, et cetera... andere dingen hebben geleerd. Mm-hmm. Nou, dat soort spanning zie je dan. Um, het jongeren niet vanuit een nieuwsgierigheid daar rondlopen... maar vanuit een idee voor ingenomenheid... en met alle goede bedoelingen... van dat zij het eigenlijk beter weten dan uh, mensen in Burkina ja.
1: Faso... daar dan ook, waar dan ook. Tot nu toe hebben we het vooral ook over de, over de media... Mm-hmm. Hebben ontwikkelingsorganisaties dan niet ook een rol in, in, in het beeld van hoe het leven ja. dan is in arme landen?
0: Ja, absoluut. Uh, zij voeren campagne en uh, zij sturen campagnes, reclames de wereld in. En die zien wij allemaal. En um, de hoofdboodschap daarin is dat er altijd maar weer opnieuw dingen niet goed gaan. En mm-hmm. uh, hulp nodig is van ons. Mm-hmm. Het beeld dat de media versterken. Uh, dat beeld dat er... Heel weinig of eigenlijk geen vooruitgang is. Uh, dat doen ontwikkelingsorganisaties misschien nog wel meer. Mm-hmm. Zij zullen ons nooit vertellen dat, uh, dat de armoede is afgenomen. Of dat de gezondheid is toegenomen. Althans niet in publiekscampagnes.
1: Want ja. zij gaan ervan uit wanneer je dat zou doen. Ja. Dan denken mensen, oh maar dan hoef ik ook geen geld te meer geven. Ja. Meer.
0: Wat ja. wij zien aan uh, wat, ze, wat, ze het grote pub- ja, wat het grote publiek meekrijgt. Dat zijn uh, campagnes die vooral een fondsweer of een doel hebben. -hmm. En dan ga je niet vertellen... In die campagnes krijg je vooral te horen wat er er nog mis is... en wat er nog moet gaan veranderen. -hmm. En en niet wat er intussen al is gelukt of is bereikt of is geslaagd. Daar staat wel vaak meer over uh, op de websites en in de jaarverslagen. Daar -hmm. duiken organisaties wat meer de diepte in... Dan krijg je dat soort informatie mm-hmm. vaak wel mee, of in nieuwsbrieven naar donateurs. Maar dan moet je eerst donateur zijn geworden. Ja, ja. Ja. En uh, wanneer je dat niet bent, dan is eigenlijk het enige wat je van hen te zien krijgt... Uh, ...campagne na campagne mm-hmm. of advertentie na, na advertentie waarin opgeroepen wordt om te doneren. Ja.
1: Want als jij in de krant nu leest over klimaat, of duurzaamheid, milieu... Wat valt jou dan op met de kennis die jij hebt over, onder meer, die je hebt opgedaan uh, toen je naar armoede keek als onderwerp in de media?
0: Wat valt me op aan het het onderwerp?
1: Ja, wanneer het bijvoorbeeld over duurzame energie gaat. Wat wat, wat voor, uh, je gebruikt het woord frames, ik vind dat zelf, misschien moeten we daar ons over hebben, over dat woord frame. ik, Ik zie het vooral gebruikt in een wat negatieve context, is er een politicus... die vindt dat die geframed wordt door een tegenpartij. En dat is natuurlijk altijd heel oneerlijk. Maar wat wat, wat bedoel jij dan als jij het hebt over de mediaframes? Over over
0: mediaframing, ja, het het woord wordt op hele verschillende manieren uitgelegd. -hmm. Uh, Voor mij is framing een volstrekt compleet normaal onderdeel van communicatie. Van uh, hoe wij tegen elkaar praten, uh, hoe iedereen tegen elkaar praat. Een frame is het kiezen van woorden, invalshoeken, metaforen, beelden... ...waarmee je een bepaalde versie van de werkelijkheid overbrengt aan de anderen. Je zet als het ware een, 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 een raamwerk om een deel van de werkelijkheid. Dat, mm-hmm. dat versterk je, dat licht je uit. En dat doe je met taal, dat doe je met beelden. Niet schijnt ze niks aan. Um, en een frame... Uh, ja, misschien is een voorbeeldje geven een, een, mm-hmm. een, een, ja, wel goed... Uh, wat je vaak ziet is laten we het onderwerp vluchtelingen nemen dat dat -hmm. leent zich heel erg mooi Uh, je kan daar bijvoorbeeld watermetaforen voor gebruiken er komt een stroom vluchtelingen aan er komt uh, uh, volgens sommigen zelfs een tsunami van vluchtelingen die er op een gegeven moment aankwam een watermetafoor uh, dat roept een bepaald beeld op en uh, dat is een frame van een groep vluchtelingen, stroomvluchtelingen die onze kant op komt, die ons gaat overspoelen. En dat raakt, dat frame, dat raakt aan een dieper, onderliggender, uh, groter verhaal. En dat verhaal dat zegt dat vluchtelingen een gevaar en bedreiging voor ons zijn. Want als een stroom, mm-hmm. tsunami onze kant op komt, mm-hmm. dan ja. is dat gevaarlijk. En dat grotere verhaal, ook al zeg je dat misschien niet letterlijk, dat ...impliceert ook een oplossing en de oplossing is dat we dan dammen moeten gaan bouwen. Hmm. Nou, op zo'n manier kan framing werken. Dit is dan een frame van de vluchteling als indringer. Je zou ook een heel ander perspectief kunnen kiezen, waarin je bijvoorbeeld de levensomstandigheden laat zien... ...van mensen in een vluchtelingenkamp met gebrek aan voedsel, schoon water, onderdak, et et cetera... Dan kies je meer voor een slachtofferperspectief, mm. wanneer je de men- ellende van vluchtelingen laat zien, laat zien. En het onderliggende verhaal is dan weer heel anders, want slachtoffers, uh, daarmee doe je een morele oproep om te helpen. Mm. Dus dat is een voorbeeld van hoe je met je keus van invalshoeken, maar ook van taal, mm. uh, eigenlijk kunt appelleren aan bredere verhalen, uh, die wij eigenlijk allemaal in ons herkennen als gewoon onderdeel van onze cultuur. En die impliceren uh, oorzaken, gevolgen... uh, maar vooral ook oplossingen en verantwoordelijkheid. En die vertellen dus wat er zal moeten gebeuren.
1: Gaat zoiets nou heel heel bewust? Of is dat juist
0: bij uitstek iets
1: wat wat in het onderbewuste
0: afspeelt? Nou, ik denk dat Wilders heel goed nadenkt... over uh, uh, wanneer hij zijn verhalen voorbereidt... over over de manier waarop hij het vreemd...
1: Maar dat uh, zal toch ook gewoon de manier zijn waarop hij er naar kijkt?
0: Uh, ja. Ja, ja, precies. Maar hij denkt na, waarschijnlijk ook over de taal die hij daarvoor gebruikt. Ja, okay. Hij doet uh-huh. dat heel goed. Uh, even wat, uh, dat is een compliment waarmee ik even niet wil zeggen... dat ik er met zijn standpunten eens ben. Maar qua uh-huh. framing doet hij uh-huh. het heel goed. Uh-huh. Politici doen het denk ik redelijk bewust. Uh, journalisten, voor zover ik heb kunnen zien in mijn onderzoek... al veel minder. En uh, denk jij en ik, als we met elkaar praten... Uh, -hmm. nog minder. -hmm. Grotendeels gebeurt het onbewust, maar het het is wel iets wat iedereen -hmm. doet. En wat ook goed is, want zonder frames kun je ook niet uh, je standpunt overbrengen... of -hmm. mensen voor een zaak winnen. Even los van de vraag of het een wenselijke of onwenselijke zaak is, -hmm. maar... een vreemdloze wereld, vreemdloze communicatie bestaat niet.
1: En als we dan nu weer gaan naar de berichtgeving over milieu en klimaat in in de media... Um, Wat voor frames vallen jou dan op wanneer die thema's naar voren komen?
0: Ja, een um, heel belangrijk, een, 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 een alomtegenwoordig frame is het duurzaamheidsframe. Ik, ik, ik denk dat daar gewoon uh, een duurzaamheid in die zin dat als het gaat om milieu, om klimaat, uh, we moeten goed zijn voor de aarde, mm-hmm. uh, we moeten er goed voor zorgen, we moeten de aarde geen schade toebrengen. Uh, we mogen geen schade toebrengen aan generaties die na ons komen. Mm-hmm. Die gedachte, natuurlijk groot geworden sinds de jaren 70, 80, het rapport uh, Over duurzame ontwikkeling. Over duurzame ontwikkeling. Die, uh, dat is eigenlijk de basis van heel erg veel op dit moment. Mm-hmm. Uh, de basis van de klimaatakkoorden. Het, het ligt onder de duurzame, de naam zegt het al, de duurzame ontwikkelingsdoelen die we op dit moment hebben. Mm-hmm. Die gedachte, ik zie die die grondgedachte, dat grondidee, zie ik gewoon terug op heel erg veel plekken.
1: Oh, dat lijkt me ook een teken van beschaving, toch? Dat we goed voor de natuur willen zorgen en de aarde goed willen doorgeven naar de volgende generatie.
0: Een een prima grondgedachte, ja.
1: (laughs) (güls) Maar het is een ongemakkelijk lachje dat ik nu hoor, Ja,
0: wat een, een, een ongemakkelijk lachje dat je hoort... Um, met die grondgedachte is op zich niks mis. Um, mm-hmm. Waar ik het een probleem vind, is. Nou, laat ik gewoon één uh, domein noemen waar ik het problematisch vind. En dat is het domein ontwikkelingssamenwerking of um, armoedebestrijding. Ja. Laat ik het uh, in ja. bredere zin. Die duurzaamheidsgedachte die heeft ook post gevat um, uh, bij de VN, bij de Wereldbank, bij eigenlijk alle donorlanden als leidraad. Uh, voor het financieren van ontwikkelingsprogramma's. Ja, ont-
1: ontwikkeling moet duurzaam zijn. Moet duurzaam uh-huh. en
0: nou, op zich denk je uh, prima, niks uh-huh. mis mee. Ja. Um, maar dat gaat er dus ook vanuit dat dat ook altijd het beste is om de armoede te bestrijden. En uh-huh. daar botst het bij mij om het heel concreet te maken. Dat betekent bijvoorbeeld uh, dat via ontwikkelingssamenwerking uh, eigenlijk niet meer geïnvesteerd wordt in fossiele energie in arme ja. landen. Dat moet ook meteen, als het even kan, duurzaam met zon en ja. wind. Ja. Als je nu kijkt naar, naar het land waar ik vaak kom, uh, regelmatig af en toe woon, dat is Malawi, een van de ja. armste landen in Afrika. De energiearmoede is waanzinnig. Uh, en dat geldt niet alleen voor dat land dat geldt voor heel veel landen in Afrika en Azië en dan, dus. en dan bedoel
1: je geen elektriciteit Gewoon, als geen het er al is is het uh, volstrekt ja. onbetrouwbaar Volstrekt
0: onbetrouwbaar, blackouts, dag in dag uit uh, hopeloze tekorten mm-hmm. en dat remt echt op een gigantische manier de kansen op ontwikkeling en ontsnappen aan de armoede ja. van heel veel mensen wat hebben landen nodig wat hebben alle landen nodig gehad om zichzelf te ontwikkelen overvloed aan goedkope energie en dat is Precies wat uh, ontwikkelingsprogramma's dus nu uh, blokkeren, niet willen. Mm-hmm. Zij denken vinden dat landen maar moeten leapfroggen naar, uh, een, een, uh, naar de era van duurzame energie, van mm-hmm. zon en wind. Ja. Zonder precedent, geen enkel land in de wereld heeft zich ooit op die manier ontwikkeld. En toch wordt van uh, de armste landen in de wereld dat eigenlijk nu verwacht... En mm-hmm. uh, daar schuurt het bij mij vanuit het, de gedachte is dat dit ook uh, goed zou zijn voor, de mens, voor mm-hmm. mensen in grote armoede. Ja. Uh, en daar zet ik grote vraagtekens bij.
1: Ja, en je zet daar vraagtekens bij en die voel ik nu even voor je in hoor. Met windmolens en zonnepanelen uh, kun je wel elektriciteit uh, genereren ja. uiteraard. Ja. Maar alleen op de momenten dat het weer meewerkt. Ja. Terwijl een centrale, een fossiele centrale bijvoorbeeld... nou juist blijvend, blijvende, gewoon betrouwbare ja, en ook, energie levert.
0: Zelfs als je denkt aan, aan, die, aan wind en zon. Hè? Want ik, ik vermoed dat er ook wel een... misschien een beetje dat romantische beeld van, uh, van Afrika... Uh, een dorp met hutten waar het al heel wat lijkt... als daar zonnepanelen zouden zijn. Mm-hmm. En ook misschien zelfs impliciet het idee dat mensen toch al heel erg tevreden zullen zijn wanneer ze uh, een -hmm. zonnepaneel in de buurt hebben. En laat er geen misverstand over bestaan. Als je totaal geen stroom hebt, geen energie hebt... en je krijgt uh, toegang tot zonne-energie, dan is dat een grote stap vooruit. Als je vervolgens vraagt aan mensen die dat krijgen wat ze echt willen... dan is het antwoord echt zonder uitzondering. Ik wil -hmm. wil 24-7 stromen hebben. En dan heb je het alleen nog maar over huizen. En dan heb je het inderdaad nog niet over uh, industriegebieden, uh, landbouw, ja. bouw. Uh, al die andere dingen die ook nodig zijn. Ja.
1: ja, je zou kunnen zeggen dat zonnepanelen op huishoudelijk niveau een nut hebben. Uh, ja. Maar wanneer je een samenleving wil ontwikkelen. Ja, is, het is volgens volstrekt
0: niet genoeg. Ja. Nee. En dat, ja, dat duurzaamheidsdenken ligt eigenlijk aan de. Of dat duurzaamheidsframe, mm-hmm. dat, dat verhaal.
1: Dat blokkeert dan uh, ja. de frame van vooruitgang, om het zo te noemen. Ja. Ook al, maar jij beseft ook wel dat een fossiele centrale milieu schade brengt. Ja. En ook schade aan uh, ja. de volksgezondheid trouwens. Ja. Maar dat is dan een trade-off die, die jij accepteert en ook de mensen daar wellicht accepteren?
0: Uh, zeker een trade-off die mensen daar accepteren. Um, een trade-off die, ja, denk, wat, is het, wat is het, laten we het zo zeggen, op... Op lange termijn lijkt die duurzame gedachten me uh, wenselijk. Op middellange termijn uh, denk ik dat je het belangrijker moet vinden... dat mensen uit de armoede ontsnappen. En wat je ziet, en wat nu heel duidelijk zichtbaar is... bijvoorbeeld in landen in, uh, uh, in Azië... op het moment dat landen zich ontwikkelen tot middeninkomensland... dan zie je vanzelf dat er meer belang wordt gehecht aan terugdringen van milieuschade. Mm-hmm. Dus het is een tijdelijk iets. Uh, landen als China en andere landen in Zuidoost-Azië... zie je gewoon de omslag maken en meer belangstelling krijgen... voor zon, wind, uh, kernenergie, uh, duurzame mm-hmm. manieren... of, laat ik het zo zeggen, CO2-arme manieren van energie opwekken. Ja, ja een ja. schone lucht. Schone uh, lucht, dat is dan een, een belangrijke drijfveer. En uiteindelijk mm-hmm. ook gewoon mee willen bij willen dragen aan het halen van de klimaatdoelen -hmm. maar dat kun je niet vragen van de allerarmste landen die überhaupt nauwelijks bijdragen op dit moment -hmm. aan de CO2 uitstoot dat vind ik immoreel immoreel zelfs ja echt Ja, ik kan daar uh, verontwaardigd over worden ja ja Ja. Ja.
1: en dat komt al als ik jou in mijn eigen woorden parafraseer er zijn nu urgente uh, ja. n- noden van, ja. van arme mensen die op dit moment een zwaar, onnodig zwaar leven leiden, kun je zeggen. Ja. Met onnodig veel honger en ziekte. En die alledaagse problemen zou je kunnen verlichten op dit moment door fossiele centrales snel neer ja. te zetten, accepteren dat daar milieuverontreiniging bij uh, komt kijken. Maar het is een tussenstap op weg Tussen, naar een toekomst die ja. uiteindelijk voor iedereen ook schoner zal ja, zijn. Precies, je moet prioriteiten stellen en armoede
0: moet, voor, uh, mm-hmm. nou, armoede moet voorgaan. Armoedevermindering
1: moet voorop staan. En het speelt hier dan mee dat wij, en met wij bedoel ik dan de, de Verenigde Naties en de Wereldbank, hè, want om, om dit soort organisaties gaat het. Hè, wanneer het ja. gaat om, uh, wanneer een arm land als Malawi zou aankloppen voor financiële steun voor een kolencentrale... Ja. dan krijgen zij dat geen is. medewerking nee. volgens mij. Nee. Maar wel wanneer ze windmolens ja. of zonnepanelen willen, willen neerzetten. Komt het dan omdat ze bij de Verenigde Naties en de Wereldbank... Uh, dat dat slechte mensen zijn? Dat lijkt mij niet. Is het dan misschien dat zij denken... Ja, maar wij, weten, wij weten heel goed hoe het werkt. Als je met fossiele centrales uh, in de weer gaat... Uh, dan krijg je milieuvervuiling. Dat, dat moeten jullie ja. niet willen. Ja. En, en wij ja. willen jullie helpen ja. om te zorgen dat jullie die fase overslaan. Ja, het
0: gaat met, absoluut met de beste bedoelingen. En dit is trouwens... Geen nieuw denken. Dit is gewoon een, een, een denken wat gewoon sinds het rapport van de commissie Brundtland... is, is dit sustainability, sustainable development, uh, in zwang geraakt. Uh, bij grote uh, organisaties als de Verenigde Naties. Ja? En wat je ziet is dat het dan gewoon zijn opwachting maakt in uh, uh, beleidsprogramma's. En wat je vervolgens ziet is dat, dat, dat het gewoon als een soort van olieflex zich verspreidt. Het begint bij de VN... Wereldbank gaat erin mee, um, ontwikkelingsbanken gaan erin mee en uiteindelijk ook progressieve donorlanden gaan erin mee mm-hmm. en uh, uh, uiteindelijk belandt het, wordt het gewoon de kern van het ontwikkelingsprogramma van, uh, van heel de wereld ja. met de Sustainable Development ja. Goals. Ja. En dan gaat het niet alleen om
1: energie. Dan zou het ook zo zijn dat biologische landbouw het ja. model moet zijn ja. voor de rest van de wereld. Dat ja. wij dat hier ja. hebben herontdekt eigenlijk.
0: Ja, we hebben het nu over energie, maar met, met landbouw uh, mm-hmm. is eigenlijk hetzelfde aan het gebeuren. Ook het duurzaamheidsframe uh, uh, heeft ook grote invloed op, op uh, het denken binnen, binnen in de ontwikkelingswereld over landbouw. Mm-hmm. Dat moet Als het even kan, moet dat biologisch, duurzaam, uh, et cetera, et cetera, gebeuren. Mm-hmm. En uh, nou, dan vergelijkbaar iets ook met het idee dat, dat landen daarmee problemen kunnen overslaan, die mm-hmm. fouten niet maken die wij gemaakt zouden hebben. En opnieuw denk ik, uh, de eerste prioriteit moet zijn het terugdringen van voedselschaarste en mm-hmm. van honger in regio's. En dat doe je het beste door landbouw. Op, het kan verschillen per regio, maar grosso modo doe je dat het beste door uh, te intensiveren en door kunstmest. En dat is uh, mm-hmm. niet populair in de, nee. in de ontwikkelingssector om dat te propageren.
1: Nee. En niet alleen in de ontwikkelingssector? Want dat speelt toch ook meer in de in, in een bredere samenleving? Ja. Ik ben dat... wel eens benieuwd eigenlijk. Jij, um, jij kent het ecomodernisme al langer en voelt je daarmee verwant. Ja. Noemt je misschien ook uh, zelfs uh, ecomodernist? Het <lacht> <Dat> licht gezien. <lacht> ik, ik ben benieuwd. Als jij over het ecomodernisme leest. Je komt het woord tegen in, in een krant. Of in een debat. Um, uh, je komt onze, onze ecomodernistische thema's tegen. Dan ja. gaat het natuurlijk al vrij snel over kernenergie. Een ja. vast onderwerp geloof ik in deze podcast ook. Uh, het gaat over Gentech bijvoorbeeld. Um, wat valt jou dan op wanneer andere mensen over ecomodernisten schrijven?
0: Wat me opvalt is dat het... Snel gaat over uh, dat de ecomodernisme een beweging zou zijn die zou gaan voor technofixers. Mm-hmm. Uh, de technologie helpt ons te- vooruit. Ja, los het en, allemaal op. Precies, en dan ook met het idee van nou uh, met heel veel twijfel daarover. Dat is wat ik inderdaad.
1: Uh, Zwijfel en, en naïviteit. Misschien ook die ecomodernisten zijn zo naïef.
0: Ja, die denken dat met technologie alles op te lossen is. Dat is denk ik een beetje het, uh, een, 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 een kuil waar de ecomodernisten in zitten, waar ze moeilijk
1: uitkomen. Maar hebben we dat ook niet dan aan onszelf te danken? Dat we, het is toch ook wel zo dat veel ecomodernisten met technologische oplossingen komen ja. voor grote maatschappelijke problemen.
0: Ja. ja, dat klopt. Niet alleen maar,
1: maar toch, dat blijft makkelijker hangen. Dan wanneer je zegt dat we in de politiek ook meer budget moeten vrijmaken voor innovatie. Of, nou ja, trouwens, dan heb je het ook alweer over technologie. Over, over
0: technologie. Ja, ja nou, wat me opvalt is dat er um, eigenlijk voor een belangrijk deel het denken van het, of de doelen van de ecomodernisten, hmm. een schone wereld voor iedereen met, zonder armoede, gedeeld wordt met een brede groep mensen aan, ja, ik noem maar even de, de linkerkant van het politieke spectrum, die dat. Die dat Vooral belangrijk vinden. Uh, en tegelijkertijd uh, is die technologie een, 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 een ding waar, uh, waar het heel erg schuurt. Dus het gaat, niet om, het gaat niet om wat de ecomodernisten willen bereiken, maar vooral om de route er naartoe. Mm-hmm. Die, die, uh, waarbij de ecomodernisten de oplossingen als kernenergie, intensievere landbouw, gentech, uh, dat is allemaal geen taboe. Mm-hmm. En. Uh, Dat roept spanning op bij een hele grote groep mensen die die de doelen van de ecomodernisten misschien volledig onderschrijven. -hmm. Maar heel anders denken over de manier waarop we daarbij uit moeten komen.
1: Maar goed, hebben de ecomodernisten daar misschien zelf ook aan bijgedragen door uh, van de traditionele milieubeweging... ...misschien ook weer een soort frame of een karikatuur te maken dat die beweging... Anti-technologie is, antimodernisering, modernisering ja. zelfs antihumanistisch, met de nadruk op uh, geboortebeperking. Ja, dat er zo min mogelijk mensen moeten zijn, veel minder dan er uh, geboren worden. Uh, d- 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 ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is dus wel zeker
0: wel, wel mm-hmm. degelijk. Ik herken dit dat mm-hmm. binnen, de binnen het ecomodernisme de het verzet is of ja, ja. Ja, tegen, nou ik noem het maar, de, de, de wat meer hoe moet ik ze noemen, zonder zelf weer ook ook in datzelfde frame te vallen. Ja, waar het het, uh, naar mijn idee heel vaak op uit blijft komen... is is op die rol van technologie. En dat een een deel van wat, wat denk ik, achterban van het eco-modernistische denken zou kunnen zijn... uh, moeite mee heeft. En het lukt moeilijk om daar uit te komen... -hmm. Ja, ik zoek zelf nu ook een beetje naar uh, naar woorden daarvoor... maar dat is wel wat ik ik merk. Dat die weerzin, uh, het ongemak met technologische innovaties... zoals kernenergie, zoals Gentech, heel diep zit... -hmm. bij mensen die eigenlijk heel dicht ook tegen onze doelstellingen... -hmm. of onze doelstellingen zouden zouden omarmen.
1: Ik herinner me van jou een keer een verhaal. Uh, Je schreef, ik ben groen en ik ben links... En ik ben voor kernenergie. Ja. En dat was kennelijk voor veel mensen een schok, want jouw verhaal werd ja. volop uh, ja. getweet, hoe heet dat? <laughs> um, want kennelijk wordt kernenergie zozeer geassocieerd met, met rechts en mensen ja. die het eigenlijk geen bal uitmaakt, ja. hoe dat nou precies zit met klimaat en, uh, ja. en milieu. Um, als ik het goed herinner, um, zei je, dat, je wel, dat het in gesprekken nog aardig lukt met Jouw eigen vrienden, jouw kennis, om mensen ook wat warmer te laten worden voor kernenergie. Maar is het ook verdomd moeilijk om het, wanneer je erover schrijft, om dan mensen te bereiken? Wil je daar wat meer over over vertellen?
0: Uh, Het was inderdaad een een opiniestuk in het uh, het Algemeen Dagblad. En uh, het was mijn frustratie, en eigenlijk tot op de dag van vandaag, dat kernenergie een exclusief rechts... Het thema is, het zijn typisch de rechtse politieke partijen die het omarmen. Mm-hmm. En uh, alle linkse partijen, behalve nu de nieuwkomen VOLT, die ja. zijn tegen. En dat frustreerde mij, heel, mij eigenlijk heel erg. Mm-hmm. Uh, omdat ik denk, waar, waar moet ik, bij welke politieke partij moet ik, uh, moet ik terecht? Wanneer ik kernenergie omarm, maar ook mm-hmm. een hele sociale agenda omarm. En dat, dat heeft me toen aangezet tot... Uh, ...tot dat artikel schrijven. Mm-hmm. En nog steeds vind ik het een intrigerende vraag... Hoe dat, ...hoe dat komt. En ik... ...denk, maar nu moet ik een klein uitstapje maken... ...dat ik wel snap waar het, waar het, uh, waar het zit. Het onge- ja, laat ik het even noemen... ...het ongemak van links met technologie. Ja, mm-hmm. ik, ik, ik chargeer het, ik simplificeer... ...maar laat ik het toch maar eventjes zo, mm-hmm. uh, zo noemen. En dat komt weer... Uh, ja, ...dan maak ik een klein uitstapje... ...naar... Waar dat vandaan komt. Dat valt valt te begrijpen of beter te begrijpen... wanneer je kijkt naar de onderliggende waarden die mensen belangrijk vinden. En dan blijkt dat mensen die over het algemeen stemmen op linkse partijen... groot belang hechten aan zogenaamde zelfoverstijgende, bigger than self-waarden. Zoals andere mensen helpen, universalisme... Uh-huh. Um, daar horen uh, waarden bij als sociale rechtvaardigheid, uh, ja, behulpzaamheid. Maar er horen ook waarden bij als harmonie met de natuur. Uh-huh. En dat soort g- goed zijn voor de aarde hoort daar uh-huh. ook bij. Dit verzin ik overigens niet zelf. Ik baseer me nu op, op waardeonderzoek van, een, uh, 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 van psycholoog Salome Schwartz, die dat wereldwijd in kaart heeft uh-huh. gebracht. Ja. Maar wat je ziet in zijn onderzoek, dat, is dat waarden zo... ...die sociale waarden van je inzetten voor de wereld... Mm. ...heel dicht bij milieuwaarden liggen. Betekent dat dat wanneer jij het één belangrijk vindt... ...dat jij het ander ook, waarschijnlijk ook heel belangrijk vindt? En harmonie met de natuur, dat is bijna één op één dat duurzaamheidsdenken. Dat voelt goed. Mm. En ik denk dat het op, ongeveer op dat niveau werkt voor mensen. Mensen willen het beste voor de wereld... Uh, harmonie met de natuur, dat hoort daarbij. Dat is iets wat, mm-hmm. wat goed voelt, wat klopt naar hun idee, mm-hmm. maar waarbij high-tech uh, niet goed past. Dat, dat past moeilijk. Omdat het onpersoonlijk is of zo. Onpersoonlijk, um, ja, technologisch, het, 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 het past niet in dat. In dat, mm-hmm. in dat onnatuurlijk. Onnatuurlijk, dat past niet in dat harmonie met de natuur. ...goed zijn voor de planeetverhaal. -hmm. Je moet dus een rationele stap maken... ...om het weer wel te laten passen... -hmm. ...maar het het blijft voor veel mensen schuren. En je ziet het ook terug in hoe mensen denken... ...bijvoorbeeld over kernenergie. Je ziet dat de mening langzaam aan het verschuiven is... ...en dat er langzaam in de samenleving... ...meer support komt voor kernenergie... En vooral bij de groep, uh, ik noem het toch maar voor het gemak even linkse kiezers... zie je dat die vooral gevoelig zijn voor het argument dat kernenergie uh, helpt... om CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Maar dat gaat niet van harte. Ik ik ken een Brits onderzoek waarbij uh, dat meer is uh, uitgezocht bij mensen... van hoe ze daar dan mee omgaan. -hmm. Je ziet dat het blijft schuren... Dat uh, een mooie term, zo, uh, vonden de Britten ervoor, die noemde het reluctant acceptance. Oh ja, ja we, uh, het, moet okay, het moet dan maar vooruit. En je zag ook dat in datzelfde onderzoek, of misschien een ander, na nou in elk geval, dat mensen met hele sterke waar wat ze dus heel sterk voor is, die accepteren kernenergie onder geen enkel beding. Ook niet als ze horen dat het uh, klimaatverandering kan helpen mm-hmm. tegengaan. Maar een groep die ietsje minder sterk voelt, die, mm-hmm. die, die wil er dan nog wel mee akkoord gaan. Mm-hmm. Maar het ongemak met die technologie, die, die blijft. Ja. Ja. Een hele uitweiding. Hoe kwamen we hierop, Marco?
1: Nou, het ging over, over jouw verhaal. Hè? Ik ben groen links ja. en links en, en voor kernenergie. Ja. Ik ben ons ook wel benieuwd hoe, hoe kernenergie dan wordt... Ge, hoe wordt er nou over geschreven in de, in de media? We hebben dit gesprek niet
0: lang na de uh, tienjarige verjaardag van, uh, van ja. Fukushima. Mm-hmm. Uh, ik heb de afgelopen dagen een mini-onderzoekje gedaan... om te kijken hoe de pers daarover schrijft. Uh, en wat je ziet is dat uh, uh, eigenlijk die kernramp alle aandacht naar zich toe zuigt. Terwijl Fukushima uiteindelijk... Uh, de slachtoffers die vielen, die vielen door de tsunami... En uh, dat is tien jaar mm-hmm. na dato eigenlijk bijna helemaal weg uit het verhaal.
1: Uh, ja, het bij het nationaal werd het ongeluk de, de chronologie het omgedraaid. omgedraaid ja, hè? Zoals, daar was uh, opeens uh, de tsunami het ja, gevolg precies. van een kernongeval bij ja. uh, Fukushima.
0: Ik denk dat dat overigens dat, dat, dat was echt een uitglijder. Uh, dat was, daar ja. ga ik vanuit, geen opzet. Uh, maar tegelijkertijd was het ook geen toeval. Mm-hmm. Uh, ik heb Eerder, ontwikkelingssamenwerking en armoede is een van mijn thema's. Maar kernenergie is qua framing uh, ook een onderwerp geweest waar ik uh, ik mee -hmm. heb verdiept. Ik heb uh, een uh, jaar of twee geleden de berichtgeving in Nederlandse kranten geanalyseerd. Een jaar lang over hoe er in Nederland over kernenergie werd geschreven. -hmm. En dan zie ik dat eigenlijk uh, één frame... Uh, Ik heb het Runaway Technology, het frame van de ontspoorde technologie, -hmm. Uh, dat dat gewoon een enorme rol blijft spelen in de de berichtgeving. En dat is een frame wat eigenlijk al bestaat uh, van kort nadat Kernenergie überhaupt uh, uh, zijn toepassing kreeg in de jaren 50, 60. -hmm. In eerste instantie werd er heel lovend met een vooruitgangsframe over geschreven. Maar al vrij snel kwam dit uh, apocalyptische, uh, ontsporde technologieframe... Mm-hmm. Uh, ...deed zijn opwachting in de discussie. En het is nooit weg geweest. Um, dat frame was er al voor Tsjernobyl. Het werd natuurlijk... Met Tsjernobyl werd het werkelijkheid. Mm-hmm. Uh, het zit in het collectieve geheugen van een hele generatie. Van uh, uh, wereldwijd in Nederland, in, uh, uh, overal. Fukushima werd het weer een keer uh, herhaald, mm-hmm. um, waardoor, denk ik, ontzettend veel journalisten helemaal niet weten dat de slachtoffers die vielen, tsunami slachtoffers waren, of slachtoffers van de evacuatie die mm. volgde, en dat de straling geen enkel slachtoffer heeft geëist. Je ja, voelt dan een...
1: de evacuatie die, die zo paniekig Paniekige, verliep, mensen precies. wonen niet meer ja. op de plek ja. die ze kenden. Uh, ja, raakte depressief van ja. de alcohol?
0: Ja. Okay. Zo, wat ik zie in. Uh, nou, de Fukushima was dan even een, een moment dat het weer uh, opkwam. Uh, intussen krijgt kernenergie ook wel een plek in de discussie die gaat over, uh, over klimaat. Ik zie dat het op dit moment heel veel over uh, de kosten gaat. Ja. Uh, maar dat. dat dat risico frame, dat runaway technology frame, dat blijft uh, mm-hmm. eronder zitten. En waar ik dat onder andere aan zag, wat me heel erg opviel in, in uh, de periode die ik heb geanalyseerd. Uh, er waren nogal wat kleine incidenten in Borsele, in Vlaamse kerncentrales. Uh, die kregen disproportioneel veel aandacht in de media. Geef eens een voorbeeld van een incident. Um, nou, als, als er om iets was met een uh, iets, iets in de ventilatie kapot, dan stond hmm. het in de krant. Ik, ik weet even niet meer of dit. Uh, nee, maar je, je, je
1: bedoelt dan dat is een, een incident zonder. In het niet-nucleaire deel. Nee,
0: ja. kerncentrales zijn verplicht om alles wat er gebeurt te melden. Dat, dat, uh, dat moeten ze. Ik weet niet precies via welke regel, maar dat moeten hmm. ze. En uh, je ziet dat journalisten. Uh, bijvoorbeeld van de PZC rondom Borselen... of van mm-hmm. de kranten uh, in de grensregio met, met België... Ja. dat ook allemaal oppikken. En ook, uh, uh, als, zelfs als een kerncentrale even stopt voor onderhoud... Uh, als Borselen stopt voor onderhoud... dan maakt de PZC daar een bericht over. Nou, je kan je ernstig afvragen wat daar de nieuwswaarde van is. Uh, en datzelfde geldt ook voor allemaal die kleine incidenten... Mm-hmm. zonder veiligheidsrisico... Uh, waarbij ook elke keer keurig bij het bericht bij werd gezet... dat er geen veiligheidsrisico was. Mm-hmm. Maar door dat op te schrijven benadrukt je toch weer... Uh, ja. dat het eigenlijk iets is wat gevaarlijk is. Ja. En journalisten... Ik denk dat er hier is een mix aan de hand is... van een generatie... denk ik ook een generatie journalisten van 45, 50 plus... die Chernobyl, opgegroeid is met Chernobyl, wat enorme impact heeft gehad. Uh, dat risicoframe frame is, is in de haarvaten gaan zitten. En dat sluit een huwelijk vervolgens met de journalistieke nieuwsroutines waar we het eerder in het gesprek al uh, over mm. hadden. Is dat journalisten een antenne hebben uitstaan voor dingen die aan de hand zijn en dingen die mm. misgaan. Uh, nou, ik kan het me voorstellen. En een derde iets wat wellicht meespeelt is dat... Uh, denk ik, weinig journalisten echt heel veel kennis van zaken hebben. Um, Ai,
1: het is heel pijnlijk om te horen. Uh, meer.
0: Ja, nou ja, en dan niet. Wat me opviel was dat in, in, in de analyse die ik heb gedaan over 2018, was dat er mm-hmm. ontzettend veel journalisten over dit onderwerp hadden geschreven. En dan moet je je voorstellen bij een regionale krant, uh, dan is het gewoon de verslaggever van dienst. Die ah, zo er een er over maakt. niet
1: zozeer gespecialiseerde journalisten zijn. die ja. met het onderwerp. Ja. zoals kernenergie bezig zijn.
0: Ja, okay. Maar ik stel me zo voor. er rolt een, een, een bericht binnen. Uh, van, van Borstelen. dat er. Uh, weet ik veel. ergens een ventilatiepijp uh, kapot ja. is gegaan. En uh, de verslaggever van dienst. Die, die ziet het en denkt. oh ja, Borstelen, kerncentrale. en wordt wakker. En maakt Dit zou wel eens een, een
1: nieuwe wiel ja. kunnen zijn. laten we erover nou, ja. zeggen. Ja. Uh,
0: en dat gaat denk ik voor een groot deel onbewust. maar ik denk. Dat idee dat het eigenlijk mm-hmm. gevaarlijk is zit heel diep. Waardoor gewoon berichten waarvan je echt de nieuwswaarde echt zwaar in twijfel kunt trekken. Uh, mm-hmm. Toch worden aangegrepen om, uh, om iets mee te doen.
1: Ja. Hey Miriam tot slot. Hoe, hoe kunnen wij nou als eenvoudige mediaconsumenten. Die als de krant openslaan, uh, het journaal kijken. Hoe kunnen wij nou door die f- frames ja, die prikken. Ja, en dan niet ja. alleen over kernenergie. Hè, maar als we, wanneer we lezen ja. over het milieu, ja. over armoede. Ja. Wat zou nou helpen om ons een beetje meer bewust te maken uh, over wat wij nu eigenlijk lezen.
0: Ja, wat, wat, heel, goed zou, wat heel goed helpt is om, uh, denk ik, als je de krant leest of het nieuws volgt... je altijd bewust te zijn van het feit dat journalisten uitzonderingen laten zien. Zij zijn ervoor om dingen te laten zien die aan de hand zijn, en die misgaan. En uh, zij zijn er niet voor om dingen te brengen die goed gaan. Daar zit een hm. enorme... Blinde vlek, of blinde vlek. Dat, dat, dat haalt meestal het nieuws niet. Dus bij berichten uh, zou, je, ja, zou je gewoon standaard kunnen afvragen van... Oké, okay, hoe representatief is dit? Wat is de bredere onderliggende trend? Mm-hmm. Zien we nu gewoon een uh, uh, toevallige oprisping van iets wat even mm-hmm. slechter gaat? Of is er echt structureel iets aan de hand? Ja. Dus als je die vraag bij... ...stelt bij wat je leest... -hmm. ...dan denk ik dat het helpt om... uh, ...nieuws... ...dat is belangrijk om te... ...nieuws vertelt je vooral wat er aan de hand is in de wereld... ...en niet -hmm. hoe hoe de wereld er echt voor staat.
1: Ik ik, ik denk nu even aan het boek van Hans Rosling... ...of misschien is het juist afgemaakt door zijn kinderen en uh, schoondochter... misschien ook Anna Rosling. Heet dat boek Feitenkennis? Ja, Feitenkennis. Dat was voor mij wel een grote eye-opener eigenlijk voor hoe ja. je. Er zit zoveel materiaal in dat boek. Dat je bagage geeft om, om makkelijker dit soort berichtgeving te, te volgen over deze, deze onderwerpen.
0: Ja, nou dat is een, absoluut een aanre, uh, aanrader om te lezen. Ja. Dat zal uh, zeker hierbij
1: helpen. Ja. Ja. Oké, okay, Mirjam Vossen heel veel dank dat je vandaag onze gast wilde zijn. Graag gedaan. Bij Studio Ecomodernisme en uw beste luisteraar, heel veel dank voor het luisteren. Als u deze podcast waardeert, ga dan naar ecomodernisme.nl of ecomodernisme.be en steun ons. Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief, overweeg een donatie om ons werk mogelijk te maken en volg ons op sociale media. Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op YouTube, Spotify of iTunes. Zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts waar u meer gesprekken vindt over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Studio Ecomodernisme.